2: muy buen día, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión. El día de hoy vamos a hablar del impacto de las organizaciones civiles en la vida de la población vulnerable. En el marco del Día Internacional de la Beneficencia, ¿de qué forma impactan estas organizaciones en el día a día de las distintas poblaciones y en el país? Quédate con nosotros, analicemos juntos esta temática.
0: Bienvenidos a Vida Cotidiana. Quisiéramos que el mundo no estuviera enfermo de capitalismo, y a veces se logra. Sin embargo, a todo el mundo le resulta extraño ver que alguien se atreve a dedicar su tiempo a cualquier cosa que no le reporte una ganancia económica. Cuando hablamos de ocio, es entendible. Mirar una película o dormir en el sillón no tendría por qué monetizarse. ¿Pero qué pasa cuando la gente trabaja sin fines de lucro? ¿Cuándo se esfuerza en ayudar a la gente para pelear por una mejor comunidad? ¿Podemos entender todos que esta clase de labores se hagan sin esperar ningún tipo de recompensa a cambio? Por suerte, hay quien lo hace. Hay gente que se convence de que el ejercicio del poder no es para ganar respeto, ni autoridad, ni dinero, ni control sobre una población determinada. Ejercer algún tipo de poder implica también hacerlo en pro de mejorar la calidad de vida de toda una población. Por mucho tiempo, consideramos que esta oportunidad solo estaba reservada a una clase política fácilmente corruptible. Pero desde hace varias décadas, se inició una tendencia que, por suerte, hoy en día es mucho más popular. Las organizaciones de la sociedad civil. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el impacto de las organizaciones de la sociedad civil en la vida de las poblaciones vulnerables con la maestra Alejandra Moreno Fernández, técnica académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. <risa> Si quieres proponer alguna temática a tratar en el programa, este
2: es tu espacio. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo
0: Social. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Para platicar del tema nos acompaña la maestra Alejandra Moreno,
2: una importante académica de nuestra escuela, técnica académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Cómo estás, maestra?
3: Muy bien, Gloria. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: No, hombre, pues yo encantada de tenerte aquí, además conociendo tu gran trayectoria y el trabajo que has hecho en varios, en varios espacios, sobre todo en la investigación, que desde hace algunos años te hemos visto en espacios importantes, dando nuevo conocimiento a esta Universidad. Pues vamos a iniciar, Maestra Alejandra, con este tema tan interesante, sobre todo porque las organizaciones civiles tienen un espacio importante en la vida pública de nuestro país. ¿Qué es una organización de la sociedad civil? ¿Cómo la podemos definir, Maestra?
3: Pues mira, Gloria, yo acudiría a este, al concepto que tiene la Ley de Fomento, eh, para las actividades de las organizaciones de sociedad civil. Sabemos que esto es algo reciente, en realidad, de 2004, y la reconoce como la agrupación de personas organizadas que están legalmente constituidas, que no persiguen fines lucrativos, ni proselitismo o partidista, ¿no? ni religioso, ni electoral y que se dediquen a ciertas actividades que ya están definidas en la ley, entre ellas pues, asistencia social, alimentación popular, este, trabajo con eh, desarrollo con comunidades indígenas, eh, promoción de equidad de género, entre otras este, líneas que define la propia ley. Eh, sin embargo, pienso que hay que definir que, este, que organizaciones de sociedad civil es un concepto general. Incluye a las asociaciones civiles y a las instituciones de asistencia privada principalmente.
2: ¿No todas las organizaciones civiles entonces están constituidas
3: legalmente o sí? Sí deberían, es un requisito. Ok, para es ser un requisito. Para Exacto, okay. porque precisamente la ley este incluye que deben de estar constituidas legalmente. Este, ante notario público. Y, y en las, figu las figuras legales que existen al respecto, pues es la asociación civil, que son conocidas, son más famosas, reconocidas como asociaciones civiles, y las instituciones de asistencia privada, que son reguladas por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México.
2: ¿Y cuáles son los objetivos o cuáles pueden ser los objetivos que una organización de la sociedad civil persigue o por los que
3: trabaja? Ay, pues bien lo dijiste. Eh, el, los objetivos... Bueno, hay una diversidad de organizaciones eh, que actúan con diferentes tipos de población, este, entonces tienen diferentes objetivos y estos están definidos precisamente por el grado, eh, por el grado de especialización que logran. Generalmente lo podemos observar en su acta constitutiva, porque cuando se constituyen legalmente ante notario público eh, queda, queda constituido un objeto social que es el que orienta exactamente a lo que se dedica. ¿no? Entonces por ahí hay un fundamento legal eh, que se deriva del acta constitutiva y que es reconocido además por las instituciones. Y por otro, si podemos, que tenemos el propósito como de resumir, pues diríamos que eh, el objetivo de todas las organizaciones de sociedad civil es mejorar la vida de las personas y se enfoca exactamente en, en personas que se encuentran en una condición problemática de vida. Entonces podemos a encontrar organizaciones que se dedican a la asistencia social, a educación, este, eh, quien tiene albergues, refugios, que hacen trabajo comunitario y que en general, este, lo que hacen es a partir de, de sus modelos de atención, de sus propuestas de atención qué maravilla que
2: existan eh, instituciones, organizaciones sociales y civiles que se dediquen a realizar trabajo con las poblaciones más vulnerables y que nos permitan alcanzar mejores formas de vida. Y me gustaría, maestra Alejandra, invitarte a escuchar una información que nos prepara día, día a día, programa a programa, nuestra producción. Esta es nuestra sección
0: favorita, Infografía Social. Infografía social. Muchas de las ideas y propuestas sociales han surgido desde los mismos civiles los habitantes organizados. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 5 de septiembre como el Día Internacional de la Beneficencia. En los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil han ganado espacios de expresión, colaboración y participación con organismos públicos, con otras OSC y con la comunidad en general, convirtiéndose en gestoras de atención de los problemas sociales. El Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México está integrado por más de 39.000 asociaciones que cumplen con las siete características de autonomía. Estas características son No tener fines de lucro, ser institucionalizadas, ser privadas, ser voluntarias, dar beneficio a terceros, no ser religiosas y no ser políticas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuenta alrededor de 66.000 organizaciones, de las cuales, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solamente 9.601 son consideradas como donatarias, es decir, que están autorizadas para expedir recibos deducibles del impuesto sobre la renta. De acuerdo con el análisis, las organizaciones de la sociedad civil en México, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, nuestro país, comparado con otras naciones, se ubica en niveles bajos de densidad asociativa. En México hay 33 organizaciones por cada 100.000 habitantes, mientras que en Estados Unidos tienen 670 Chile, 670, Argentina, 270 y Brasil, 170 por cada 100.000 habitantes. Entre los rubros que abordan con mayor incidencia están la promoción del desarrollo económico, comunitario y sostenible con el 21.7%, los servicios asistenciales y de apoyo a grupos vulnerables con 20.7%, temas de salud con el 8.2%, derechos humanos con el 7.5% y educación con el 5.7%. Pues estamos
2: de regreso aquí en este programa Vida Cotidiana. Estamos hablando muy tranquilamente con una gran maestra, maestra Alejandra Moreno Fernández, y estamos platicando este tema tan interesante que es de las, de las organizaciones de la sociedad civil, cómo impactan en la vida de las poblaciones vulnerables, esto en el marco del Día Internacional de la Beneficencia, y estábamos hablando de los objetivos de, la, de estas organizaciones civiles, y del marco normativo que en nuestro país tenemos a las leyes y al fortalecimiento que tenemos en muchas áreas. Hablando de las organizaciones civiles, maestra Alejandra, ¿qué fortalezas tienen, qué fortalezas nos dan a la sociedad o cómo las podemos mirar en el campo público dentro de una sociedad donde convivimos pues diferentes actores, no desde, el, desde la academia, el, el sector gubernamental, y tenemos también estas organizaciones ¿Qué representan a la, a la sociedad?
3: Fíjate, Gloria, que eh, yo intenté recuperar las fortalezas que observo desde mi experiencia en las organizaciones de sociedad civil y pienso que una, una de sus fortalezas eh, es su creatividad, este, en la forma en que, que intervienen o que atienden a las poblaciones, ya que crean sus propios modelos de atención, o modelos de intervención, como quiera llamarse, este, a partir de un diagnóstico que es oportuno, a diferencia de las instituciones estatales, que pueden ser más tardadas en esos procesos de observación de la realidad. Las organizaciones no, las organizaciones están en contacto directo y están de manera constante recolectando los cambios que se presentan en las poblaciones en las que se han especializado. Esa parte se me hace una de las, de las fortalezas más importantes. Eh, también eh, a lo largo de, de, su, de su existencia, otra fortaleza sí. es su capacidad de colocar temas o problemas que afectan a las, a las poblaciones, a las personas en la agenda pública y que han colaborado de manera importante en transversalizar los derechos humanos. Eh, esto es una fortaleza que, que tampoco tienen algunas otras instituciones porque han puesto temas como el género, como la diversidad eh, en la agenda pública cuando otras instituciones todavía ni siquiera las nombraban. Entonces es, es una fortaleza de las organizaciones. Eh, otra es que profundizan en el conocimiento de los problemas sociales y es muy importante desde el trabajo social porque pues nosotras tenemos el supuesto de que en la medida en que eh, conocemos y profundizamos en el análisis de los problemas sociales, en su causalidad, esto nos conducirá a estrategias de acción que, que sí provoquen o generen cambios en la población, entonces, también es una de las fortalezas. Y tiene otras más, como su capacidad de trabajo en red. Este, tienen esa flexibilidad organizacional de poder este, interactuar con, con otros actores. Internamente tienen fortalezas importantes. Ahora le llaman, estaba revisando literatura, le llaman resiliencia organizacional porque tienen la flexibilidad y capacidad de poder sobrevivir en contextos tan cambiantes como el de ahora, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ahora tengan que movilizar, movilizarse más para la búsqueda de recursos. Entonces, estas serían las fortalezas que yo observo en, en mi trabajo de los últimos años en organizaciones de sociedad civil.
2: Maestra, y por ejemplo, ¿podemos mirar el impacto de la sociedad civil? ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo podemos visibilizar? Dónde lo encontramos Cómo lo medimos Cómo podemos saber el impacto que tienen Los trabajos de estas organizaciones Que efectivamente trabajan en red Que efectivamente están en muchos temas Fundamentales de la vida social Que están en, trabajando Con discapacidad Que están trabajando con derechos humanos Con derechos de las mujeres Buscando la igualdad sustantiva Que fueron las primeras que hablaron De los derechos eh, de, la, de la diversidad ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el impacto que tienen? ¿Cómo lo podemos ver, maestra?
3: Este, eh, pensar el impacto es, es este, algo complejo en el tema de las organizaciones de sociedad civil porque no, no hay estudios suficientes para poder este, visibilizar en realidad el impacto comprendido como los cambios a largo plazo. ¿no? Si conocemos los cambios a corto plazo pero sí observaría que la línea base que en la que tenemos que reflexionar para, para pensar el impacto social que ellas generan está ahí presente, ¿no? Por ejemplo que las organizaciones es, eh, posibilitan, así como lo comentaste, como nombraste ciertas problemáticas, las organizaciones posibilitan que las personas olvidadas sin esperanza, estigmatizadas abandonadas maltratadas, violentadas cambien y que ofrezcan espacios seguros, por ejemplo los albergues, los refugios que ofrecen techo, alimentación a población que, este, pues que de otra manera no tendría la posibilidad de, de, de tenerlo en su vida. En ese sentido, considero que, que falta visibilizar el trabajo que realizan y cómo, cómo se modifica la vida de las personas que viven en estas condiciones a largo plazo. Entonces, este, sí podemos hablar quizá de una cuantificación o del tipo de poblaciones a las que se atienden, eh, pero nos hace falta eh, hacer más trabajo que evalúe el impacto que generan con el tiempo.
2: Fíjate que me recuerda mucho, hay un libro que escribió Carlos Monsiváis que se llama No sin nosotros, los días del terremoto. Y es muy interesante porque ahí platica, narra mucho cómo en ese momento de, de crisis la sociedad civil surge, ¿no? Y es, digamos que ese es como nuestro referente en México más, más fuerte, hablando de las organizaciones civiles, cómo es importante que exista la, el movimiento social para que nuestra comunidad o nuestra vida cotidiana pues sea más fuerte y podamos mejorar en muchos espacios de convivencia ¿no? y entonces eso me parece que es una gran ganancia nos gustaría que pudiéramos escuchar esto que llamamos voces en movimiento que son testimonios que vamos a escuchar por favor
0: voces en movimiento
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Celeste Romero, soy licenciada en Trabajo Social, maestra en Desarrollo Social y he tenido experiencia en colaborar con organizaciones de la sociedad civil, en fundaciones, asociaciones civiles. Y la importancia de que existan las organizaciones de la sociedad civil en nuestro México, híjole, es muchísima, porque además de que complementan lo que el Estado, en este caso no alcanza, el nivel de alcance o la acción que el Estado tendría que atender, pues nuestro México tiene muchísimas necesidades sociales, muchísimos problemas sociales que requieren ser atendidos. Entonces, en México es de suma relevancia que las organizaciones sigan existiendo, sigan siendo fortalecidas y apoyadas para que puedan atender a un mayor número de personas. De alguna forma, sí fortalece muchísimo el trabajo que se tendría que hacer para la búsqueda de la lucha para tener derechos humanos, para alcanzar la justicia social, para, pues, en general, construir una sociedad que sea más justa, más equitativa, que tengamos la posibilidad para que podamos sumar a tantas problemáticas que hay con las niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, madres, personas con discapacidad, incluso con la comunidad también LGBT y CUMAS, sí es indispensable el apoyo, sí es indispensable que sigan existiendo y que podamos también tener la posibilidad de que si participamos en una busquemos generar cambios y dar un servicio de calidad porque a veces se piensa que en estos espacios dicen, ah, pues como no cobran es una atención, pues básica pero no, hay gente profesional que atiende necesidades, que trabaja con ganas, con amor y con pasión para atender alguna necesidad, entonces yo creo que si muy importantes en nuestro país y el que sigan creciendo, el que se sigan abriendo los espacios para que puedan estar pues, legalmente constituidas y tengan una mejor forma de trabajo, creo que sería lo ideal y que pues, las instituciones de gobierno pues, también de alguna forma apoyen y respalden el trabajo que ellas hacen.
2: Bueno, pues estamos estamos de, de regreso aquí en nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad de Movimiento, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y estamos hablando del tema de organizaciones civiles, el impacto que tienen en las poblaciones vulnerables. En, este, en el marco del Día Internacional de la Beneficencia. Y estamos hablando con la maestra Alejandra Moreno Fernández de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y hablando ya de esta, perfilando un poco nuestro programa, sabemos que tiene un, un tiempo limitado. Maestra, ¿cuáles serían los retos de las organizaciones civiles hoy en día en términos de temáticas y de habilidades y técnicas que pudiéramos necesitar o
3: caminar? Pues pienso que uno de los retos que tienen las organizaciones es su sobrevivencia en este momento, el aseguramiento de su financiamiento ya que de ello depende la continuidad que, de sus acciones y, y la prestación de, pues de los servicios que brindan a, a las poblaciones en las que trabajan, ¿no? Un reto que permanece, y seguramente tú lo recuerdas, lo tienes presente, es el tema de la profesionalización. Requieren seguir trabajando en su desarrollo institucional o, en, o digamos pongámosle otro nombre que puede llamarse capacidad de organización, que implica poder tener una estructura de recursos humanos que, que le permita funcionar administrativamente y, el, y operativamente, eh, nos referimos a, al operativo, al trabajo que se hace directamente en, en territorio, o sea, cara a cara con la población, no y que además tengan órganos de gobierno activos, es importante mirar la parte organizacional, lo que va a permitir que tengan planeaciones tanto estratégicas y operativas que les permitan lograr los objetivos para las que fueron creadas, y este, por ahí eh, hay indicadores mínimos sobre institucionalidad y que son básicos para poder este reflexionar e impulsar este, pues el trabajo que... que que desarrollan. ¿no? También este, tendrían que, que fundamentar y escribir su propio modelo. Esa es un, una tarea que sigue pendiente. Las organizaciones surgen, la mayoría de ellas, para dar respuesta a una necesidad que, que observa quien, quien está fundando la organización este, y surge desde la informalidad y en su evolución se constituyen legalmente. Y esta inercia de, de trabajo como eh, con las, con las poblaciones a veces los absorbe y les impide escribir sus propios modelos de intervención. Entonces esto significa un reto este, para ellas, no escribir sus modelos, eh, fu eh, fundamentarlos y que los sigan evaluando. Y otro, y otro, otro reto que está relacionado con, pues, con la promoción de las, de las buenas prácticas es la transparencia ¿no? en el uso de sus recursos sigue siendo un tema importante porque de ello depende también su financiamiento y, este, y su trabajo pues, con colegas, con otras redes para, para construir confianza eh, pues, del uso de los recursos que, que están, que están este, procurando para sus acciones ¿no? entonces yo pienso que que ahorita estos retos, estos retos se enfrentan, sin duda otros retos que tienen que ver con la relación con, con los cambios de, del Estado, ¿no? de la reducción de financiamientos, que esto es algo que ha preocupado mucho al sector. Entonces, eh, eso está presente, no, no, ahora no profundizaré, pero está ahí como algo, como una variable que está influyendo en, hasta en su sobrevivencia, ¿no?
2: Fíjate que eh, me hace pensar desde 2004, este, efectivamente, el tema de la ley cuando se instala en el Instituto Nacional de Desarrollo Social y demás, un tema que a mí me parece que ha sido como muy mencionado, maestra. Si tú te acuerdas también, es como clasificarlas a las organizaciones del, del tamaño que son, porque no pues te parece que tratamos igual a todas las organizaciones de la sociedad civil y no son iguales ni por el tamaño, ni por de dónde... Es, eh, buscan financiamiento de dónde lo encuentran ni por la labor que realizan de tal manera que pareciera que todas pudieran ser grandes este, instituciones respaldadas por fundaciones cuando muchas son pequeñitas.
3: Sí, sí, sí hay una diversidad y, esa, y es muy interesante observarlas porque tenemos eh, organizaciones que tienen años de ser fundadas este, y hay organizaciones muy jóvenes que tienen eh, re, tres años, cinco años, y hay una diferencia abismal. Hay organizaciones que pueden tener, este, quizá, 80 empleados, ¿no? como quizá el Hospital de la Ceguera o algunos hospitales reconocidos por el, el, los servicios que ofrecen en la Ciudad de México y este y hay organizaciones que son dos personas no que, que están iniciando o que mantienen esa estructura mínima para hacer un mejor manejo de sus recursos no entonces porque eso fue también una tendencia de este de la este de las reingenierías institucionales que, que se empezaron a implementar ahí por el 2005 entonces eh, proponían esquemas o modelos que fueran diferentes a los modelos empresariales y que les permitiera este sostener y lograr su misión entonces y que les permitiera financiarse no entonces tienen una estructura donde hay una estructura física un, este fija perdón un director una, una colaboradora administrativa, un coordinador de proyectos y después todo, todas las personas que colaboran en los trabajos directamente con población pues son contratadas por proyectos. ¿no? Eso también este, lo podemos mirar desde, desde el punto de vista de fortalezas o debilidades. Es, es algo contrastante.
2: Y de cualquier manera, pues nosotros queremos felicitar, eh, queremos conmemorar, queremos hacer visible el trabajo que se hace en las organizaciones de la sociedad civil, sean pequeñas, sean grandes. Sabemos que se viven muchos retos, pero también sabemos que hacen cosas maravillosas, que cambian vidas, que sostienen situaciones, y que es una labor enorme y que muchos trabajadores sociales, muchos universitarios están ahí también cambiando la vida en cada momento. Maestra, se nos acabó el tiempo aunque usted no lo crea. Muy rápido. Muy rápido, pero te vamos a seguir este, invitando, le vamos a decir a nuestro productor Luis Tula que te invite, que él es un, mar, una maravillo, un maravilloso compañero y vas a ver que te va a invitar otra vez. Y Muchas pues, gracias. A todos, a todos. Muchas gracias, maestra. Gracias a la maestra Alejandra Moreno que está con nosotros en este tema tan importante. Felicidades y... Reconocemos el trabajo de la beneficencia hoy en el Día Internacional de Ellos de la Beneficencia, que será el 5 de septiembre. Muchas gracias a todos. Recuerden que si se perdieron alguna de nuestras emisiones pueden escucharlas en nuestro podcast de Radio UNAM, www.radiopodcast.unam.mx y eh, agradezco, agradezco por supuesto a Radio UNAM y a la Escuela Nacional de Trabajo Social, por todas las facilidades, en la producción José Luis Tula, en la información Carolina Cortés, Mario Conde y Carla Angélica Tobar en la coordinación la licenciada Roxana Denise Medina Guzmán, y gracias a todos los que hacen posible este programa. Se despide de ustedes, Gloria Tocunaga y tenemos una cita el próximo viernes por el 96.1 FM Radio UNAM.